0: Las bebidas energéticas son un producto cada vez más popular entre los más jóvenes que buscan un extra de energía, mayor concentración o simplemente diversión. Además, pueden generar una dependencia psicológica y física debido a que contienen sustancias estimulantes como la cafeína o el guaraná. Pero, ¿qué son exactamente estas bebidas y qué efectos tienen sobre el organismo y sobre la salud? Además, ¿de qué riesgos conlleva su consumo, especialmente cuando se mezclan con otras otras bebidas alcohólicas. Hoy, en Plaza al Día, están los jóvenes... ...enganchados a estas bebidas energéticas. Saludamos a Pedro Gorrochategui... ...es el vicepresidente de Asociación Española... ...de Pediatría de Atención Primaria. Señor Gorrochategui, muy buenas. Muy buenas, sí. Empecemos por una pregunta bastante... Obvia, pero ¿qué son exactamente las bebidas energéticas que hemos oído hablar de ellas constantemente?
1: Las bebidas energéticas son unas bebidas que se, que se caracterizan porque no, tienen, no contienen alcohol, pero contienen otras sustancias que son estimulantes del sistema nervioso central. El problema es que se eh, publicitan como bebidas capaces de disminuir la fatiga, de aumentar la habilidad mental, de lograr una mayor concentración, resistencia física, entonces son atractivas para los jóvenes y adolescentes y para los niños. Y eh, como características es que contienen eh, fundamentalmente cafeína, que tiene efectos negativos como aumento de la tensión arterial, del ritmo al corazón, nerviosismo, y luego también contienen eh, determinadas hierbas como el guaraná y el ginseng, mm. y la cafeína y el guaraná son estimulantes del sistema nervioso central.
0: Ha comentado usted a los jóvenes, ¿son conscientes de la bomba química que tienen en sus manos cuando consumen este tipo de bebidas energéticas?
1: No, no son conscientes. En un estudio que han realiza, realizado en el Instituto de Manresa, eh, bien que la mayoría de los, de los encuestados no, 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 no son conscientes de esos problemas. Incluso, eh, bueno, sí que saben que puede provocar nerviosismo e insomnia, pero eh, más de la mitad consideran que es una cosa que es buena para... ...aportar energía para el deporte... ...que es un, un estímulo para el ocio... ...puesto que provocan deseos de, ir de fiesta... ...entonces eh, la tienen como una valoración... ...de una cosa eh, saludable y satisfactoria para ellos.
0: Ya no solo si son conscientes ellos... ...que obvi obviamente como usted nos dice no... ...pero los padres son o somos conscientes... ...de que esas bebidas no son buenas para ellos... ...pero en cambio pues les dejamos consumirlas.
1: Claro, los padres deberían tener más información... Eh, hay que hacer eso, educación sanitaria, e informar tanto a padres como a hijos, porque a verdad padres también igual tampoco son tan conscientes del, de los riesgos de estas sustancias. Eh, por ejemplo, el alcohol tenemos todos en la cabeza, que, tiene, que es malo, pero esto, aunque no es malo en el sentido de que de tan malo como un alcohol, pero sí que no es aconsejable en su consumo en menores de edad.
0: Y sobre todo, ya no en, en los jóvenes, sino ya más en los adolescentes, estas bebidas también las utilizan para mezclarlas con bebidas alcohólicas.
1: Sí, sí, claro. Eh, en el estudio de de, de sobre drogas, decía que el 16% eh, habían eh, tomado esta combinación y a los 18 años llegaba hasta el 20%. Entonces, eh, el problema está que el alcohol... Eh, eh, no, las bebidas energéticas disminuyen el, el, son como contra el alcohol y entonces la, el, la persona no, no, no es consciente de la cantidad de alcohol que está tomando y es mayor el riesgo de intoxicación etílica
0: en esa encuesta que usted hace referencia sobre sí. uso de drogas de enseñanzas secundarias en España, eh, sí. se señala precisamente ese porcentaje que usted nos hacía referencia, ese 16%. Sí. ¿Cómo valoran ustedes ese porcentaje?
1: Pues es elevado. Pero pues también a ver, eh, partimos del hecho de que eh, ningún menor debería tomar alcohol tampoco. Entonces es elevado... Eh, en, en, los dos, en, en, en los dos aspectos, por un lado elevado el consumo de bebidas energéticas y por otro lado eh, el consumo de alcohol. El consumo de bebidas energéticas eh, lo toman prácticamente la, la mitad de los niños, eh, bueno, niños y adolescentes entre eh, de la estudio, es el 50% aproximadamente, y ese 16% es el, el que toman las cosas combinadas, pero eh, entonces quiere decir que... Habrá eh, más niños también que tomen solo alcohol y entonces la suma de las dos cosas es lo que es el 16%, pero el alcohol también, que es una cosa que debía estar prohibida, bueno, que está prohibida por la legislación y que no, no deberían tener acceso, pues tienen acceso con toda facilidad los jóvenes al alcohol.
0: Ahora entraremos a hablar de esa legislación, pero me gustaría también volver a esos efectos que usted hacía referencia. Alteraciones en el sueño, efectos psicológicos, alteraciones de comportamiento también aumento de la frecuencia cardíaca, arritmias o taquicardias. Sí. ¿Cambian mucho los efectos de beber bebidas energéticas solas a cuando se mezclan con el alcohol? ¿Son iguales los efectos o son peores cuando se mezclan con el
1: alcohol? Es que tienen como efecto con, como contrario. El, el alcohol es, es depresor y estos son estimulantes. Entonces, al, ser, al mezclar el, el, el estimulante con el depresor, hace que... Eh, no notemos tanto el efecto depresor del alcohol. Cuando tomamos mucho alcohol estamos medio atontados mm. y eso, y entonces nos damos cuenta de que estamos bebiendo en exceso. Pero aquí, al tomar conjuntamente con el, el, las bebidas energéticas que son estimulantes, ese efecto del alcohol lo notamos menos en nuestro, en nuestro organismo, pero el efecto está... Entonces, por eso es el riesgo de, 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 de comas etílicos mucho mayores que cuando se toma el alcohol o, o las bebidas por separado. Uh
0: -huh. Es decir, aumenta el, el grado de intoxicación etílica. ¿Puede haber más casos?
1: Claro, aumenta porque al, al, al no ser consciente la persona de, del grado de intoxicación etílica que está tomando, eh, pues bebe más. Y entonces eso, eh, no es que... Eh, tiene un, un efecto eh, directo sobre, el, aumento, sobre el, el consumo de alcohol, sino que al, la persona al no notar tanto el, el efecto del, del alcohol, pues cree que está mejor y sigue tomando, pero claro, el organismo lo está padeciendo.
0: Hablemos de la legislación que usted ha nombrado hace unos instantes. Sí. ¿Cómo están reguladas este tipo de bebidas y sobre todo si existe algún tipo de protección sobre su consumo, sobre todo en los jóvenes, que es de los que estamos hablando?
1: Sí, pues eh, hay como alguna regulación de bebidas eh, refrescantes, pero hay que es un real decreto de 1992, pero ahí no podría entrar porque eso, eh, esa, esa legislación eh, se considera que el máximo de cafeína es de 15 miligramos por 100 gramos y estas tienen entre 30 y 36 miligramos. Entonces, la AESAN, el, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, hizo una alerta sobre estos asuntos y a, a consecuencia de eso eh, se hicieron unas normas que eh, dicen que eso que eh, para las bebidas que tienen en más de 30 miligramos, entonces eh, esas bebidas no se, no se recomiendan en niños, pero no hay una legislación que diga que, que se prohíbe, sino que solo eh, no se recomienda su consumo ni niños, ni mujeres embarazadas, ni en el, el periodo de lactancia, ni personas con hipertensión o con problemas cardiovasculares o personas que padecen alteraciones del sueño. Uh -huh.
0: por, por ejemplo, en Galicia, eh, le, hemos leído recientemente que va a prohibir el consumo de bebidas energéticas a los menores. ¿Cree usted que se debería tomar por parte de la Administración del Estado eh, cartas en el asunto y, y también hacer como Galicia a nivel nacional prohibir este consumo?
1: Bueno, la ley es un proyecto y debe haber más comunidades autónomas que, que lo han iniciado. Eh, el hecho de prohibir con el alcohol vemos que no sirve para nada. Yo creo que es mejor educar, eh, que los niños sean conscientes de, 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 los, de las consecuencias de tomar esto, que no lo tomen como una cosa de diversión y que mira qué bien que, que alegre estoy. Porque hay niños que igual que piensan eso, pues para eh, si tengo un partido de fútbol, pues voy a tomar para rendir más. Entonces, eh, todas esas, esas, esas formas de consumo, tratar de evitarlas es muy importante, porque el alcohol está prohibido y el 70% de, la, de los niños y adolescentes toman alcohol. Se hacen trampas, entonces, eso está claro, para conseguir entonces, esas bebidas. ¿no? El, claro, el prohibir no sirve para nada, es mejor el educar y el, el ser conscientes de, de sus riesgos.
0: Educar por parte no solo de los colegios, eh, también no, de las no, familias. Y de los
1: padres y claro. De Todo claro, sí, sí, sí.
0: Volviendo a la legislación, eh, a nivel europeo, ¿existe un marco que defina eh, los límites eh, de los contenidos de los componentes activos que habitualmente presentan estas bebidas? ¿O todavía eh, a nivel europeo tampoco está legislado?
1: Sí, no, a nivel europeo hay, eh, es muy, muy, muy dispar entre unos países y otros. Eh, por ejemplo, Alemania, Suiza y Dinamarca cuentan con una legislación que dice las cantidades que tienen que tener. Pero bueno, son cantidades que son equipa equiparables a, la a lo que tenemos aquí. Porque eh, de cafeína, por ejemplo, son 320 miligramos eh, por litro, que es lo mismo que 32%, que es lo que tenemos aquí. Eh, sí que hay algún país que ha, ha prohibido, por ejemplo, está prohibido en Polonia... Eh, desde el 2023 y en Estonia, no, en Lituania y Letonia desde el 2014 y 2016. Uh -huh. Entonces sí que hay países que han tomado unas medidas más drásticas de, de prohibición y otros solo regular la cantidad que tienen que tener, como eh, que es el caso de España. España también tiene regulado el número de, de miligramos que tiene que tener las bebidas y que tiene que aparecer. Hay alguna directiva europea que dice que tiene que aparecer. Eh, bien claro el, el número de miligramos de, de cafeína que tienen las bebidas.
0: Por último, eh, vamos a quedarnos con algo ya más positivo. Eh, está claro que esas bebidas eh, producen unos efectos, unos eh, efectos estimulantes y unas consecuencias para la salud que no son buenas, pero eh, también hay que decir que con dejar de, tomarlos, esas de tomarlas, en este caso, esas bebidas energéticas desaparecen ¿no? esos efectos.
1: Claro, si sí, el efecto es más, es, es como pues, si tomáramos eh, dos o tres cafés, eh, medio litro de la lata equivale a dos cafés expresos. Entonces, eso en el momento de dejar de tomar eh, ya no, no, da, no causa problemas. Bueno, no es lo mismo que el alcohol, que el alcohol sí que va dañando el hígado y va dañando, va dañando otros órganos. No estás en principio, eso es como si tomara alcohol, eh, café, pero bueno, tampoco damos café a los niños. Uh -huh. Entonces, uh -huh. como no damos café, pues tampoco hay que darles esto.
0: ¿Y por qué cree que ha surgido este boom, por llamarlo de alguna manera, de estas bebidas
1: energéticas? No, es una cosa de marketing comercial, de las casas comerciales. Eh, les ponen nombres muy bonitos, unas envases muy bonitos, que son atractivos para los jóvenes y eh, les dan a entender que eso que que van a estar mejor, que van a poder poder ir de marcha mejor, que van a rendir más, que no van a tener sueño. Entonces, eso es como, como yo cuando era joven, pues había gente que tomaba anfetaminas, no para estudiar. Mm. Pues eso es un poco lo mismo, tomar un, un estimulante que siempre se ha tomado de una forma o de otra, pero ahora en esta forma de, de bebidas tan atractivas y tan eh, orientadas a, a, los, a, a los jóvenes. Eh, pues eh, causan daño. Sí, sí que se podría igual es regular eh, la publicidad y a qué horas se pueden dar y eh, como si hay una regulación de la publicidad de, de bebidas alcohólicas regular la publicidad para que llegara menos a los niños y adolescentes sí que lo veo como una cosa positiva dentro de, de la campaña de, de educación. Uh -huh.
0: Pues eh, Pedro Gorrochategui, vicepresidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros, un saludo.
0: Saludamos a Luna Deita, es nutricionista clínica de Orbium Desarrollo. Señora Deita, muy buenas. Hola, es un placer para mí estar aquí hoy con vosotros. Estamos hablando de esas bebidas energéticas, pero que en algunos casos se puede considerar eh, en una adicción, ¿es así o, o no se considera como tal?
2: Bueno, eh, específicamente no podemos decir que hay una adicción a las bebidas energéticas. Cuando hablamos de adicción nos referimos a la cafeína que se encuentra en estas bebidas. Sin embargo, podemos hablar de dependencia hacia uh -huh. estas bebidas, ya que además de cafeína también contiene azúcar, que también potencia esta este eh, potencial
0: de dependencia. Hablábamos con el doctor eh, Gorro Chategui, que eh, las bebidas producían sobre todo adicción, o en este caso esa dependencia que usted nos dice, en eh, los más jóvenes, y según una encuesta entre 14 y 18 años eh, reconocían que consumían diariamente estas bebidas energéticas, pero claro, aquí hay que diferenciar en este caso una adicción que usted dice que realmente no es como tal, sino que es una dependencia más bien, pero... ¿Existe un tratamiento para eh, no consumir este tipo de bebidas?
2: Sí, eh, existe un tratamiento, Lía. Podemos eh, decir que hay una dependencia o una adicción a estas bebidas cuando eh, la persona consume diariamente, como tú me has dicho, estas bebidas incluso a horas poco comunes, como a partir de las 6 de la tarde, eh, se empieza a crear una tolerancia, es decir, que la persona necesita más dosis para conseguir el efecto deseado, que es pues, la inhibición de la fatiga, eh, el, el aumento del rendimiento, etcétera, Y aparecen unos síntomas propios del síndrome de abstinencia cuando se deja de consumir la sustancia. Estos síntomas no son iguales al de, por ejemplo, la adicción a la cocaína, pero sí que pueden ser graves como cansancio, fatiga, peor rendimiento cognitivo, fallos en la memoria, irritabilidad, etcétera. También eh, podemos detectar esta adicción cuando el entorno se da cuenta de que hay un problema y advierte constantemente a la persona para que reduzca la cantidad. El tratamiento para la dependencia a estas sustancias es similar al tratamiento de la cafeína. Bueno, pues principalmente lo que se hace cuando un paciente acude a consulta es recomendarle que por cuenta propia empiece a reducir el consumo de estas bebidas energéticas. Tiene que ser progresivo para evitar estos síntomas propios del síndrome de abstinencia y, pues por ejemplo, si toma dos latas al día, pues que reduzca una y media, o que también quite el café de por las mañanas. Pero sin embargo, en muchas ocasiones el paciente no puede dejarlo por cuenta propia, y entonces se empieza un tratamiento similar al de la desintoxicación de cafeína.
0: ¿en qué consistiría?
2: Bueno, pues eh, principalmente en sesiones individuales de terapia psicológica, acompañado también por un nutricionista. Eh, no se realizan sesiones grupales porque no es una adicción tan grave, tan severa. Se puede reducir el consumo en muy poquito tiempo y los síntomas son bastante leves en comparación con otras adicciones. Uh -huh. eh, también se hace mucho énfasis eh, durante el tratamiento en la implementación de hábitos saludables. Pues el deporte, la alimentación saludable, la exposición a la luz, ...el levantarse temprano para instaurar unos hábitos saludables... ...ya que en su mayoría los adolescentes, que es el, el grupo poblacional más eh, grande... ...que consume estas sustancias, mm. suelen presentar unos hábitos bastante um, poco saludables. Las personas que consumen este tipo de sustancias suelen presentar muchas horas frente a la pantalla suelen eh, tener una actividad física nula. Entonces se hace mucho énfasis en esto.
0: ¿Considera o cree que existe conciencia de, de adicción a este tipo de productos o todavía es una situación tan nueva que no han saltado todavía las alarmas como debería?
2: No creo que haya tanta educación ni tanta concienciación sobre este problema. La percepción en la población es que estas bebidas son incluso positivas o que no dañan al organismo, pero que lo hacen y sobre todo en las dosis que se consumen. Por ejemplo, vemos que en las latas normales de bebidas energéticas que todos conocemos, eh, puede haber entre 80 y 160 miligramos de cafeína, que es mucho más de lo recomendado para adolescentes. Eh, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda que los adolescentes menores de 17 años no eh, consuman más de 60 miligramos de cafeína, que es menos que una lata de 200 mililitros de esta bebida energética. Uh -huh. Por lo tanto, no, no creo que la población sea consciente y mucho menos los adolescentes.
0: De hecho, nos decía el doctor que más que prohibir, habría que hacer como una especie de educación, no solo en los, en los colegios, sino también en los entornos familiares, ...al peligro que suponen este tipo de bebidas... ...y que ni los jóvenes ni a veces los padres... ...son conscientes de ello.
2: Exactamente. Yo creo que la prohibición no es la mejor medida... Eh, ...porque sí, sirve para concienciar... ...y reducir su consumo... ...pero, eh, bajo mi opinión... ...yo lo que haría sería reformular... ...los ingredientes de las bebidas... ...o hacer talleres en los colegios... ...y en los institutos... ...para educar a la población sobre este consumo o incluso hacer cambios en la publicidad, ya uh -huh. que bueno, pues, eh, la gente joven está expuesta a publicidad de este tipo constantemente, no solo en la televisión, sino en las redes sociales.
0: Quizás también aquí hay otro peligro que va un poco unido. Es decir, eh, normalmente los jóvenes, que son los que más consumen este tipo de bebidas, las beben solas, pero en muchas otras ocasiones, en muchas, eh, lo combinan con alcohol. Y ahí pues también entra en juego esa combinación que a veces los efectos, ya nos lo decía el doctor, son peores.
2: Sí, exactamente. Eh, mira, cuando combinamos eh, estas bebidas con alcohol sucede algo bastante peligroso y es que la cafeína que está en estas bebidas es una sustancia estimulante y el alcohol una sustancia depresora. Uh -huh. Entonces, si lo combinamos, eh, la cafeína enmascara el efecto del alcohol, la persona no es consciente de su nivel de borrachera y llega a consumir mucho más alcohol. Entonces, aquí estaríamos hablando de que hay un mayor riesgo no solo de generar dependencia a las bebidas energéticas y a la cafeína,
0: sino también al alcohol. Que también hay un, número, un porcentaje elevado de, de jóvenes que precisamente consumen esas bebidas mezcladas con el alcohol. Es decir, ya van asociadas, no se las beben solas o no conciben bebérselas solas. Tiene que ser sí o sí con esa combinación de alcohol.
2: Exactamente, cada vez es más normal y los datos no dejan de aumentar.
0: En ese caso, en ese caso que los jóvenes consuman ambas bebidas juntas, ¿es más difícil eh, quitar esa adicción o es la misma?
2: Es más complicado porque estaríamos hablando ya de una adicción cruzada, es decir, pues una adicción a ambas sustancias eh, aumenta, lo que te digo, cuando consumimos eh, el alcohol con esta sustancia, consumimos más alcohol, porque no somos no percibimos el nivel de borrachera, entonces aumentamos la dosis de alcohol. Y esto, bueno, la adicción al alcohol de hoy... Eh, es muy elevada en, todo, en toda la población, en los jóvenes aún más, y además cada vez que consumen alcohol van a necesitar ese chute, ese, esa energía que les proporciona las bebidas energéticas. Entonces, bueno, pues una sustancia potencia la otra y al final es una combinación bastante peligrosa.
0: Luna de Ita, nutricionista clínica de Orbium Desarrollo. Gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Alteraciones en el sueño y en el comportamiento, aumento de la frecuencia cardíaca y arritmias son algunos de los efectos que producen consumir bebidas energéticas. Los expertos consideran que no es una adicción como tal, sino más bien una dependencia a ese tipo de producto. La prohibición, también dicen los expertos, no es la mejor solución, sino más bien habría que regular la publicidad o una mejor educación a la población y, sobre todo, a los jóvenes. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaldía.es. Allí pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.